0: 我们今天继续来学习马太福音的第二十七章，耶稣被捕以后的受审。这是最接近十字架的时刻，也是新约旧约最具张力的时刻，也是神的子民对抗神的启示的时刻，是十字架前神让我们看到人的绝对无力和绝对无望的时刻。我们人是没有能力看清这个世界的。呃，也没有能力判断是非，更加没有能力选择良善。如果看不到这一点，我们依然会不珍惜耶稣基督的宝血，呃，依然会将我们的真神拜成假神，呃，还是会把我们属世的需求放在第一位。所以，我们要非常非常努力的去学习今天的这一刻。我们上一节课呢讲到耶稣在科西玛尼园的祷告，耶稣对天父的称呼是阿爸父，这个称呼在犹太传统中是跨时代的，但是在旧约的耶利米书里面，神其实非常清晰的有过启示，在耶利米书的第三十章说他们的君王必是属乎他们的。掌权的必从他们中间而出，可见啊，可见主耶稣是人，他是从犹太人中出来的。我要使他就敬我，他也要亲近我，不然谁有胆量亲近我呢？这是耶和华说的。犹太人对神是很敬畏的啊，连叫他的名字都不敢。接下去呢？他说：“为了这个缘故，所以你们要做我的子民，我要做你们的神。耶和华的烈怒必不转消，直到他心中所拟定的成就了。神的公义是不会改变的啊！一直要到神的公义得到满足，他怎么满足呢？是神心中拟定的方案，是用神的方案成就的。”你们现在不明白不要紧啊，因为什么？因为幕后的日子你们要明白。所以，我们戴上新约的耶稣基督的这一副眼镜，我们再回过头去看旧约，我们就能够理解旧约里面有很多的书卷啊，我们他那些预言指向耶稣基督的，我们都能看出来。好，我们来看第一、第二节啊，这是非常简短的两句话，它衔接了上一章的内容。我们在上一章里面看到耶稣基督被审问的场景，犹太人呢，他们歪曲公义啊，他们自己制定的律法，他们完全没有遵守。我们上一节课讲过，工会在晚上聚集是非法的，在晚上决定案子也是非法的，而且呢，刑事案子当天决定也是非法的。但是到了早晨，他们决定要将主耶稣基督致死，他们要将昨天晚上所做的一切决定要进行实行。为什么他们没有连夜杀掉呢？哎，这个就涉及到罗马的法律啊，因为在罗马，以色列的自治权就仅仅局限在不涉及到死刑的案例。于是呢，他们就把已经定罪的死刑案。以遵守法律的名义，把耶稣捆绑去交给罗马的巡抚比拉多。马太在这里呢，他并没有说，呃，他们控告耶稣是什么罪名。但是在路加福音里面提到啊，他们在比拉多面前呢，告了三层罪状，全部是谎言。他们首先控告耶稣是革命分子。呃，其次呢，他煽动人不向凯撒纳税，呃，最后呢，说他自称是王。他们制造的这三件事情全部都是政治性的罪状，因为他们知道嘛，那个比拉多最在乎的就是这种政治性的叛乱啊，所以他们就认为只有这样的控告，比拉多才会采取行动。这三大罪状没有给比拉多留任何的余地啊。呃，耶稣其实明明说过，凯撒的归凯撒，上帝的归上帝，对吧？所以他从来没有组织人反抗罪啊。呃，他说他自己是王，这个罪名估计是犹大说的啊，因为只有门徒知道他是弥赛亚，呃，法利赛人顶多只认他是拉比。在开始接下来这场审判之前。我们先来看一下比拉多是谁啊？这个名字我们很熟悉啊，因为他在《使徒信经》上已经臭名远扬了两千多年。他是巴勒斯坦行省的巡抚，相当于我们现在说的省长。他是直接向罗马皇帝负责的，他不是向罗马议会负责啊。他是在公元二十六年出任犹大地区的省长，呃，他在位十年。最后是奉召离职。犹太人对宗教的狂热，罗马人是领教过的啊，所以呢，比拉多从骨子里他是看不起犹太人的这种狂热性。但是呢，罗马的历届政府给了犹太人非常充分的宗教自由，罗马管理的手段总体来说是比较温和的，但是到了比拉多手里却是一个例外啊。他一开始呢，就碰到一个事情啊，那个罗马驻巴勒斯坦的总部当时是在盖撒利亚。罗马的标志呢，并不是一面国旗啊，呃，它是在旗杆上面装着罗马的鹰，呃，或者是在位的皇帝的那个像。那以前的几位省长呢，在进入耶路撒冷巡视之前，他会移掉那个旗杆上的那个鹰和像。就省得触犯了那些犹太人非常敏感的神经啊，就是偶像崇拜嘛。但是比拉多却不肯这么做啊，比拉多很牛的。结果呢，哎，这个事情就遭到了犹太人非常坚决的反抗，比拉多最后也不得不让步，所以他对犹太人是憋着一股气的啊。后来呢，他决定要讨好耶路撒冷的犹太人，他要为他们去。做一些呃基础工程，去改善他们的自来水的供应啊，就是当时的水，因为耶那个耶路撒冷这个城比较高嘛，所以他就去建造了一条水道。这本来是比较智慧的决定，但是呢，但是他的工程款是从圣殿的银库里拿的，那于是呢，哎，那犹太人就疯狂的反抗，呃，他和犹太人的关系就很差。后来啊，在呃。主耶稣基督钉死十字架以后啊，之后他也曾经试图消灭过那些非常极端的犹太人、呃。据说当时发生了这么一个事件啊，就是有一个骗子，他号召当地的犹太人呢都赶到基立新山去。他声称那里找到了摩西隐藏在那里的宝贝，那很多犹太人就赶过去了。但是犹太人是带着武器去的。比拉多呢，就以为他们要造反，就派兵攻击了他们，杀了好多人。结果撒马利亚人呢，就向罗马告状，最后比拉比拉多就被召回罗马、呃，需要他去向皇帝解释一下自己的行为。结果他在去罗马的路上呢，这个皇帝提皮流驾崩了，呃，所以呃，比拉多大概率他是没有经过审判，呃、但是据说啊，他后来是自杀的。我们先读经文啊。这时候，卖耶稣的犹大看见耶稣已经定了罪，就后悔，把那三十块钱拿回来给祭司长和长老，说：“我卖了无辜之人的血，是有罪了。”他们说：“那与我们有什么相干呢？你自己存当吧。”在比拉多的审问过程中，我们看到犹大也在场。他看到耶稣已经定了罪。他就后悔哈，他就把30块钱拿回来还给祭司长和长老。但是很显然呢、啊，这个时候已经太晚了。我们经常说卖主的犹大，我们的主耶稣真的是被犹大卖的吗？那当然啊，这个是肯定的。但是呢，他也不仅仅是被犹大卖的。我们在福音书里看到他被卖了两回啊。第一回呢是犹大把他卖给了犹太公会。第二次呢，是犹太工会把它卖给了世俗政府。我们知道有很多说法为呃为这个犹大开脱的啊，其实我觉得这是完全没有必要的，因为犹大自己对自己下了一个定义啊，他说我卖了无辜之人的血是有罪了。他没有说我犯了愚蠢的错误，他也没有说，哎呀，我只是想刺激他，啊呃，想想让耶稣快一点宣告自己是弥赛亚，他没有这么说啊，他自己最了解他自己了、啊，所以呢，这一切都是后人的自我想象。他只说有罪了，由此可以看到他对罪恶产生的后果他是很恐惧的，但是他却对这个后果无能为力。犹太人对罪的概念已经被上帝培养了 1,600 年。他当然知道诬陷一个无辜的人就是罪恶的，但是他为什么这么绝望呢？他为什么后来要出去吊死呢？那事实证明，他也没有把这个钱拿来自己用，对不对？他也没有到耶稣面前去认错，他是出去吊死了。这个就说明什么呢？说明在他的认知系统里面。并不存在一个赎罪的方案，也就是说，他犯的罪里面，这个罪是在他的那个认知系统里面，他犯的罪是没有办法被神原谅的。这个就是犹太教的困境，这个也是犹大的困境。犯罪的事实已经造成了，所以他是无法躲避神的审判，这就让他很恐惧，也让他很愤怒，也让他更加的绝望，所以他才会去吊死啊。但凡在他的观念系统里面有救赎这个概念，他就不会去自杀。但是这一点呢，呃，犹大公会的那些精英分子他们也没有，他们只有献祭的权利。但是像这种故意杀人或者故意做做假见证陷害人，那在犹太的系统里面，哎、呃，他就是死罪，对不对？那旧约不是意思说以牙还牙，以眼还眼嘛？做假见证不是都是需要死的嘛？这个就是神的公义和律法，这一点祭司、法利赛人、文士，包括犹大自己本人，他都是知道的。所以这些犹大公会说：“那与我们有什么相干呢？你自己承担吧。”由此可见，这些虚伪的知识精英，他们的逻辑很感人，很能够麻痹自己的。为什么呢？我们这么理解一下：如果一桩买卖是非法的，是有罪的。那么买卖双方是不是应该都有罪啊？这当然和他们是相干的呀，对不对？那他为什么说自己不相干呢？可见啊，精英又怎么样呢？还不是一样的愚蠢，在堕落的程度上，他们甚至比犹大更深呢、啊。所以非常无奈的犹大呢，就把钱丢在店里，就出去吊死了。我们可以看出来，在旧约的以色列祭司系统里，罪是没有解决方案的。所以呢，犯了罪的人，他只能去吊死。在罪恶中得来的钱，他并不能救你；在你生活中年年帮你去赎罪的祭司，他也不能救你。你把旧约背得越熟，对律法的知识越了解，你的犯罪感就更深，你就更加是死路一条。所以呢，在这一幕呢，就深刻的向我们显示了就业的困境。我们把犹大和彼得两个人放在一起对比，我们就能够看出律法和恩典之间的区别。他们虽然都很后悔，但是他们悔改的对象不同啊。犹大是向犹太工会去表达了他自己的愤怒和后悔，但是这些呃呃犹太高贵的人士对他没有一丝的怜悯，反而是拒绝和气绝，更不用提什么赦免啊，因为他们并不具备恩典的能力，他们自己也是在最终的。彼得虽然软弱，但是他一路跟随主耶稣基督，最后在主的保守里，他得到爱和赦免。他们的结局也不一样啊，在律法之下，罪人的死亡是必然的结局；但是在恩典之下，人会看清自己的不配，所以彼得才会出去痛哭。你只有在基督的光照下，人才能够看到自己的罪，你才能够得到爱和赦免。没有在神面前痛哭过的生命是不会成长的，在神的面前痛哭，你才能够获得新生。在树下痛哭没有用的，在树下痛哭，你最后只能站起来去吊死。我们再来看看犹大到底代表了谁？圣经里面的这些名字啊，它都是有意义的，它不是白起的啊。尤其是犹大这个名字，它实在是太尊贵了，几乎是整本旧约里面最美好的名字之一了啊！那为什么后来会出个背叛主的犹大呢？雅各对十二个儿子的预言当中，他就说了犹大是掌权的啊。那南国的名字也叫犹大，北国是以色列啊。那大卫王呢，是出自犹大之派，耶稣基督呢，也是犹大的私子。后来，南国犹大被掳之后呢，少数回归，但是正是这些回归的人群当中，以犹大为代表的整体犹大渔民，这个时候他们卖了主耶稣基督。所以，我们看到犹太祭司工会那些人，面对犹大给他们的三十块钱，他们说什么？他说：“那与我们有什么相干呢？你自己承担吧。”所以这一小段记录在这里是非常非常深刻的。这是一个全体犹大族背弃他们的神的那一刻，是神的选民离弃神的那一刻。这些祭司长和长老看起来他们真的是不读旧约的啊。所以犹大不认识犹大的狮子弥赛亚，这个就是这一段经文的属灵亮光。个体的犹大为了钱出卖了主，整体的犹大为了保护自己的属灵地位也出卖了主。犹大这个名字代表了以色列背弃神的启示的每一个人。接下去的事情呢就很有意思了啊！祭司长拾起银钱来说：“这是血价。”不可放在库里。他们拒绝了主耶稣基督，编造了罪名，要把他送上十字架，还连夜审判，还诬陷造谣。但是在这个时候，他们突然显得好像很有是非之心，也很有慈爱的心。他们商议要把这三十块钱去买一块田，去为了埋葬那些流浪的外乡人。看到没有？他居然还在做慈善、做公益，这真的是对这些宗教人士最大的嘲讽，虽然他们自己觉得自己是在做公益和慈善，是在关心穷人，那这个真的就和那个吊死的犹大有什么不一样呢？对吧？犹大也是说三十块钱可以接济很多穷人，但是老百姓的眼光是很清楚的啊，老百姓把这个把这一块田叫做什么？叫做雪田了、啊，他没有叫它爱心田啊。所以，离开耶稣基督，你做的任何慈善事业都是没有任何意义的，因为你的钱来源就不干净，它使用的目的也不会干净，因为它不能够将人领向救赎，和救赎无关的金钱其实也是带罪的。你做再多的慈善，你也只不过是带领所有的人在地狱里面打转啊，你还转得很愉快啊。觉得自己老高尚了。虽然犹太领袖好像并不看旧约啊，但是马太是看的啊。呃，在这里呢，他引用了先知耶利米的话，说他们用那三十块钱，就是被固定之人的价钱，是以色列人中所固定的，买了摇户的一块田，这是照着主所吩咐我的。所以这一切都是在神的计划中啊，神是全知全能的在。在撒加利亚书里面也有相同的预言啊，他说：“我对他们说，你们若以为美，就给我工价；不然就罢了。”于是他们给我30块钱作为我的工价。耶和华吩咐我说：“要把众人所固定美好的价值丢给姚户。”我便将这30块钱在耶和华的殿中丢给姚户了。如果他们好好的读旧约，他们应该不会犯这个错误啊。但是事实上呢，这些都是旧约的圣经专家，那为什么他们就不懂呢？那当然也是出于神嘛。圣经说得很清楚，说他们是有耳却不能听，有眼却不能看。他们听不见、看不见，主要原因就是因为人的罪。旧约的两大先知都对以色列人的盲目有过描述啊，在耶利米书里面是说，愚昧无知的百姓啊，你们有眼不看，有耳不听。现在当听这话。以西结书里面也说，人子啊，你住在悖逆的家中，他们有眼睛看不见，有耳朵听不见，因为他们是悖逆之家。所以现在，最终的人属灵的眼睛是瞎的，我们的心是背逆的，所以我们不可能认识神。这天底下就没有人比犹太人更熟悉他们的旧约圣经。我们看的都还是译本啊，对吧？他们如果看希伯来的原文里面，他就会有更多的奥秘。但是这又有什么用呢？保罗说：“知识只能让人自高，并不能让人得到救赎。”他们把耶稣带到了比拉多的面前。我们这里可以看到，耶稣基督给我们设立了一个非常好的榜样，就是在面对世俗世界控告你的时候，哪些问题是我们需要面对的，哪些问题呢是我们可以直接忽略的。当比拉多问他：“哎，你是犹太人的王吗？”耶稣没有回避这个问题啊，他说：“你说的是。”但是他被祭司长和长老控告的时候，他什么都没有回答啊？为什么耶稣基督对他们的态度这么不一样呢？这肯定不是耶稣使小性子啊！这里面呢，就涉及到存续正义的问题。我们上一节课已经分析过了啊，犹太公会他在审问耶稣这一件事情上，从头到尾，他们都破坏了自己全部的规定。所以这就不是一场审讯，这是一场陷害，它是一场栽赃。面对这样的情况，耶稣基督没有必要回答他们的问题，因为人家存心要害你嘛，你怎么辩解都是没有用的，他们总是能找到借口来诽谤你。但是面对罗马巡抚不一样，这是法律程序啊。罗马总督审问的权柄呢，也是来自于神的，是神在地上设立的世俗权柄。耶稣自己曾经说过：“凯撒的归凯撒，上帝的归上帝，是吧？”他不仅这样说，他也是这样做的。所以在面对凯撒的世俗权利的时候呢，我们需要遵守存续正义，不能因为我是基督徒我就有特权。呃，犹太人罗兹的这个罪名，他其实是他的用心是非常险恶的，因为这个时候管理犹太人的是比拉多。如果耶稣基督说自己是犹太人的王，那么在犹太人的理解中，他顶多就是对神的亵渎和僭越；但是在比拉多眼里不是啊，在比拉多眼里，这个事情是可大可小的。往小了说呢，哎，你这个就是要和我抢饭碗了啊；往大了说呢，他可以说是对罗马帝国的叛乱。但是接下去呢，比拉多又问他。他们做见证告你这么多的事，你没有听见吗？比拉多可能看了犹太公会做案子的时候，他们记记下来的那些笔录，发现哎，他并没有任何的回答啊，所以他就问了耶稣这么一句话。但是耶稣仍然没有回答，因为在这一点上，耶稣还是很坚持存续正义的原则。比拉多，你这个简直就是帮犹太工会来提这个问题的啊！所以它完全没有任何意义，因为这和审判他的罪行根本没有关系。比拉多问的是涉及到一个态度的问题，而不是真理的问题。这个就好比他在问什么？他在问：哎呀，他们审判你的时候，你态度为什么这么差呢？他其实言下之意就是这个意思。那作为罗马巡抚，你这么问，你就管得太宽了啊！所以我们也要学习耶稣基督，在真理的问题上，我们需要面对；但是在别人胡搅蛮缠那些问题上，我们不需要搭理啊，因为那没有意义。你争着争着，争到后来关系撕裂掉了，你以后向他传福音还受到阻碍了，对吧？由此可见，圣经是非常非常深刻的，它没有一句话是没有意义的。巡抚有一个常例，每逢这节期，随众人所要的释放一个囚犯给他们。众人聚集的时候，比拉多就对他们说：“你们要我释放哪一个给你们？是巴拉巴呢，是称为基督的耶稣呢？”巡抚原知道他们是因为嫉妒才把他解了来。显然啊，比拉多对于自称是犹太人之王的这个事件，看的并不是特别的严重。因为比拉多他看得出来啊，闹革命的人是长什么样子的啊，他知道耶稣不是这种人，但是呢，他还是要在事实和犹太人的情感之间做一个选择。他是担心犹太人闹事啊，但是呢，他也不想去枉屈一个没有罪的人。于是呢，比拉多就想方设法要逃避嘛。他也很聪明啊，他使用了一个两不得罪的方法。他使用的方法呢，既不是事实，也不需要下判断。他使用的方法是传统。这个传统不是犹太的传统，这是罗马的传统。罗马巡抚按照惯例，在逾越节的时候呢，释放一个囚犯，他有这个权利。这个其实也是对犹太人的示好啊，这是你们的大节日啊，所以我们就哎有一点恩典。这个是罗马人对犹太人的恩典，可以网开一面。哎，这是很可笑的一件事情啊！逾越节，犹太人是要献祭的，献的就是赎罪祭，那就是关于罪得赦免。但是呢，这些有限的赦免却发生在一个世俗的政府。不得不说啊，这个还真的是挺有讽刺意味的。当时在监狱里有一个人，名字叫巴拉巴。这个巴拉巴呢，从犹太历史上看，他并不是一个无名小卒啊。至少犹太人都是认识他的。关于他的身份呢，有人说他是强盗、杀人犯，也有人说他是政治革命分子。在古代的文献里面呢，有说他是杀人犯的。他杀人的理由呢，是为了拯救自己的同胞。哎，这个就非常像摩西，对吧？也有一些人推测啊，说他也是自称弥赛亚，并且打着弥赛亚的名号从事一些结呃。就是劫富济贫的那些工作啊。那巴拉巴这个名字，它的意思呢是父亲的儿子。有些十分古老的新约版本，比如说那个古代的叙利亚和亚兰文的那些版本，是把它称作巴拉巴耶稣。教父俄里根和耶柔米呢，都是支持这种说法的。比拉多呢，有两次称呼耶稣的时候，他都是说称那呃、啊、那称为基督的耶稣。他这么强调称为基督的耶稣，可能就是要和另一位耶稣分别出来啊。呃，说明这个说法很有可能是真的。毕竟耶稣在当时的犹太啊是一个非常普通的名字，和旧约的约书亚是同名的啊。我们可以想象一下当时非常戏剧性的那些呼喊，他很有可能就是说：“我们不要基督耶稣，我们要巴拉巴耶稣啊！”那当然这些都是传说。比拉多呢想的很简单，如果他把这个选择的机会交给犹太人，他们就应该会选择耶稣，因为和杀人犯相比，在比拉多的眼里，耶稣和犹太人之间关于上帝的儿子这个争论是完全没有意义的。因为在比拉多的眼里，他看得很清楚啊，犹太人是因为嫉妒才把耶稣带过来的。巴拉巴这个名词啊，是可以指代我们所有人。结果罪人选择了杀人犯，但是呢，那位真正的天父的儿子，呃，那个无罪的替代了有罪的，也替代了我们的所有的人。堕落的人选择杀人犯是很正常的啊，他们最终气绝了圣洁公益者，但是父神呢却应着人的罪完成了他神圣的救赎。有一个瑞典的文学家啊，他写过一篇呃小说叫《大道巴拉巴》，在一九五一年的时候获得了诺贝尔奖。这部小说后来也被拍成了电影啊，挺有意思的。非常值得一看。这个时候呢，神借着比拉多的妻子给他带话：“这一人的事你一点不可管，因为我今天在梦中为他受了许多的苦。”这个提示呢，就加强了比拉多要甩锅的决心。这很正常啊，耶稣是必须被犹太人定死的。为什么？因为他是神的羔羊。如果他是被比拉多定死的，是被比拉多的决定让他死，那么他就是一个罪犯，在属灵的意义上，这是完全完全不一样的啊。于是呢，比拉多就把这个锅甩给了犹太人，那犹太人接锅也是很爽快的啊。这些技师长和长老呢，就挑唆众人，发动群众。呃，看来那个时候也是这样的啊，声音大，真理就多啊。他们就要求释放巴拉巴，要除灭耶稣。他们宁愿要一个残暴的人，也不要一个温柔慈爱的人。因为声音大这一招对比拉多很管用的，他吃过群众运动的苦头，对吧？所以你只要声势足够大，他就一定会妥协。犹太人是很聪明的啊。比拉多说：“这样，那称为基督的耶稣，我怎么办他呢？”他们都说：“把他定时字架。”巡抚说：“为什么呢？他做了什么恶事呢？”他们便竭力的喊着说：“把他定时字架。”我们看到比拉多问了两个问题，但是犹太人呢，只给了一个答案。第一个问题是超出比拉多和犹太人的理解能力的啊，事实上他们完全没有能力办他。如果不是他自己降杯，甘愿为我们死，谁也办不了他。所以第一个问题呢是他们不能理解的啊，虽然他们这么问。第二个问题呢是犹太人没有办法回答的，因为按照比拉多的逻辑啊，他如果需要定罪耶稣，他是要证据的。而这个证据呢？哎、呃，并不是犹太人的宗教纷争，而是问什么？问他做了什么恶事？这个就是世俗权柄应该管理的范围。呃，政府是神设立的，是惩恶扬善的啊。所以呢，他关注的是耶稣做了什么恶事？这个是他管理的边界，这个是世俗权利的边界。但是世俗权利不能够涉及到宗教纷争，对吧？但是这一点呢，恰恰是犹太人说不出来的，因为耶稣没有违反他们任何的律法，所以他们只能胡搅蛮缠了、啊，重复一句不可理喻的话来表达他们的诉求。呃，不知道这批人和前几天喊何撒那的，是不是同一批啊？比拉多见再多说也无济于事，反而要生乱，他就在众人面前洗了手，说。呃，流着一人的血，罪不在我，你承担吧。比拉多借用这个仪式，他想要推卸定死耶稣的责任，可见他在犹太地区他还没少待啊，也没有白待，他对犹太人还是挺了解的。洗手脱罪是犹太人的风俗啊，这个不是罗马的风俗。在《生命记》里有一段非常奇特的律例啊，是说：哎呀，如果你突然之间发现有一具尸体，但是你又不知道凶手是谁，你破案破不出来，那你就只能测量啊，测量找出最近的这个市政或者村庄，那个市政和村庄的长老呢，就必须要奉献一只牛犊，并且还要洗手，表示自己是无辜的。那比拉多这一点看样子学的挺不错啊，他对犹太人真的挺了解的。这里呢，我们也再一次看到人的无力和绝望。比拉多有来自他良心的判断，又有来自神借着他的妻子启示他的警告，通过他妻子做噩梦来警告他啊，那可是全部都没有用，他无法抵抗暴众。所以他只能摆出没有用的洗手姿势啊！但是这只是人自己的理解啊，因为那一段经文是针对的是什么？是针对的是找不到责任而采取的措施。但是在这里，我们看到人是很清晰的有责任的啊，每一个人都要对自己的选择负责任。这是神的公义。洗手要是能摆脱责任，那还要法律干什么？那作为特别讲究法律的罗马，居然出了这么一个思想很奇怪的二手妥拉爱好者，那确实也是蛮滑稽的啊。这就说明了人在理解神国奥秘这件事情上是完全绝望的。你们想来想去，最后都是错的。你好好的跟着神走不好吗？对吧？神都站在你们面前了，你还老想着要去洗手。以色列人就很轴啊！既然比拉多洗手推卸责任，他们就非常勇敢的啊。那既然比拉多做甩锅侠，他们就很勇敢的去做了背锅侠。众人都回答说：“他的血归到我们和我们的子孙身上。”这一句话在后来的犹太历史中得到了应验。我们都知道他们流了多少的血啊！但是也是同样这一批人。大祭司啊，他们后来迫害使徒的时候，他们是这么说的啊：“我们不是严严的禁止你们不可奉这名教训人吗？你们倒把你们的道理充满了耶路撒冷，想要叫这人的血归到我们身上。”这才过去了多久啊？啊，这是《使徒行传》里面记载的。到了这个时候，他们嘴里说的就是使徒想把血债归到他们身上。可见他们自己说过的话，他们早就忘了啊。罪人最大的特点就是不断的变换立场，完全没有逻辑原点，就看需不需要啊。我所有的话，我都是看我需要我就这么说，如果那样需要我就那样说。因为离开了神的人，他们没有任何的精神锚点，他们是没有逻辑原点的。所以眼睛瞎的人啊，对自己逻辑上的错误是完全无知的。他们自我矛盾，但是浑然不觉。呃，很简单一个例子啊，就是好比相信进化论的人，同时他们又鼓吹同性恋。如果你相信进化论，那你就应该相信适者生存、物竞天择，对吗？那同性恋就应该属于物种的自我毁灭，因为它没有办法产生后代啊，它明显是违反进化论规律的。哎，但是你会发现这两批人恰恰是同一种人。这种逻辑被反是他们自己无法发现的，所以不要试图用理性去说服他们，根本就不可能。在《约翰福音》的第十八章里，关于这一段呢，有一个非常特别的描述。米拉多又进了衙门，叫耶稣来对他说：“你是犹太人的王吗？”耶稣回答说：“这话是你自己说的，还是别人论我对你说的呢？”耶稣这个回答是非常意味深长的。认识这一位君王，是你自己的认识呢，还是别人告诉你的？也就是说，你的信息是从你自己内心出发的呢，还是二手的？但是比拉多的回答呢，完全没有理解耶稣的意思啊！他说：“我岂是犹太人呢？”他说这句话就表明他并没有追求真相的意思。如果这个世界有君王，那他一定是跨国界的，对吧？那比拉多用自己非常狭隘的民族主义，他把自己固定在救恩之外。我们现在也能听到这样的话呀，说：“哎，我为什么要信耶稣呢？那是西方人的神，我们中国人信佛就可以了。”但是他不知道佛也是外国人的啊，是印度的。比拉多问他：“你做了什么事情呢？你本国的人要把你交给我呢？”耶稣就解释说：“我的国不属于这个世界，我的国若属这世界，我的城府必要征战。”使我不至于被交给犹太人，只是我的国不属于这世界。言下之意就是我啥都没干啊，因为我的国不在这里，我不会为世俗的王权去征战，包括我的臣仆也不会，所以他们控告我的这些罪名都是不存在的。但是在面对比拉多问他“你是王吗？”这个问题，耶稣回答很确定啊，他说：“你说我是王。”我为此而生，也为此来到世间，特为给真理做见证。凡属真理的人，听我的话。由此我们可以看到，他再一次确定说：“你说我是王，也就是说，你必须自己肯定，你才能够认我是君王。靠别人说没有用，靠我回答你也没有用。”我就是告诉你我是君王，你就信了吗？耶稣说：“我为此而生，也为此来到世间，特为给真理做见证。真理是什么？真理就是神救赎的道啊，对不对？其他所有道理都是歪的，只有神能够把人从死里救出来的道，才叫真理，才叫真道。耶稣基督给真理做见证，他就是把神救赎的道向人显明。”神的道我们是看不见的，但是耶稣基督将它显现出来，这个就是道成了肉身，所以它才是道路、真理和生命。凡属真理的人就听我的话。所以我们在传福音的时候，你能够感受到两种完全不同的对待啊！有人哎很容易就会相信，有人呢哎很玩梗，因为神的阳才听神的声音。面对耶稣这样的讲解，比拉多最后的那句话是：“真理是什么呢？”哎，这个就是人的悲哀了啊！人面对真理是不可能了解的，人无法想象真理原来是一个人。我们总是以为真理是一套理论，是一套思想，是一场修炼，或者是一套道德的标准。所以我们在世界上可以看到零零种种的自我救赎的努力，各种各样的主义，各种各样的修行，还有各种各样的巫术。呃，我们看到什么长生不老、还魂丹啊，它都是属于这个范畴。他们这一切的行为，都是因为他们不认识真理。只有耶稣基督才是道路、真理和生命。所以，从约翰福音的描述里面，我们可以看到，比拉多真的是这个世界上最悲催的人。他曾经离真理那么近，但是他在真理面前仅仅待了那么一小会儿啊，他就出来回到犹太人那里，对他们说：“我查不出他有什么罪来。”他这句话，他仅仅是在物质世界里面宣告真理无罪。在永恒里，他没有这个权柄啊！在永恒里面，是真理宣告他是否有罪啊！人类真的是挺无知的啊！就像我们每一个人用自己的法律、自己的理性来检验真理，哎，这个就是我们今天的世界啊！我们今天最流行的一句话是什么？实践是检验真理的唯一标准。那我的理性能够理解才是真理，那我就是真理咯，对不对？难怪我们现在每一个人都觉得自己真理在握啊，所以就互相吵个不停。这句话真的很害人呢、啊。好在耶稣亲自向我们启示他自己，他就是道路、真理和生命。若不借着我，没有人能到父那里去。你们若认识我，也就认识我父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。因为耶稣基督的救赎，我们和天父之间原本因为罪而割绝的状态被改变了，所以我们现在能够看见父。当我们的生命中有真理的时候，我们的标准就统一了。那当我们在真理面前统一的这个过程中，不符合真理的，神会帮我们慢慢的挪去。那我们就越来越明白真理。而真理最终的目的是什么？是让我们得以自由。我们为什么要通过耶稣才能看见父呢？圣经里面描述，当人看见神的时候，从人的角度来看，人就已经灭亡了，已经死了。从神的角度来看呢，他不让我们看见神，是免得我们死亡。所以他的自隐，他把自己隐藏起来，就是他的恩典。所以不要整天喊着说：“哎呀，如果有神，我为什么看不见神？”说这种话就太愚蠢了。你要是看见神，你就死了，在还没有领受救恩之前就死了，这就意味着灭亡，你就没有机会了。所以神让人活着就是怜悯，神让你信基督以后活着，这意味着你还有使命。神让一人死亡，这个是恩典哈、啊，你就可以脱离世上的劳苦，与神同在了。从此你就可以进入他的永恒，就是永生啊。死亡是我们应该偿还的债，但是耶稣基督为我们死呢，我们的肉身在死后罪的工价就由基督替我们偿还，并且呢，永生的应许也是通过基督赐给我们的。但是不义的人呢，他们没有领受耶稣基督的那些人呢，他们死后是看不到神的。他们只能看到基督啊，他们看到的是圣子，而且还是在审判的时候啊，审判完呢，他们就下地狱。所以，神的形象，只有那些拥有了神的形象的人，被耶稣基督洗净罪的污秽，这些人，你才能够最终得以看见神。那真理必让我们得以自由。那我们对自由的理解，那是不是正确的呢？哎，这个我们也要来探讨一下啊。其实我们是罪人，所以我们的观念是堕落的。既然人的观念是完全堕落的，那么我们对真理的判断、对自由的判断、对自由的理解，肯定也是错误的。这个我们可以先下一个结论，我们然后再来分析啊。我们人是完全堕落的，从理智到情感，从意志到灵魂，没有一个地方不堕落啊！这就表现在我们对事物的错误理解上。我们可以看到很多这样的现象。我们今天就拿自由来举一个例子。我们看到自由的时候呢，我们首先想到的是放纵。我们常常把为所欲为当作是自由。我们从来就不会这么想啊，说，哎，我们的为所欲为其实是一种捆绑。我们不会这么想的，哎，你说我想吃就吃，这就是自由，但是这不是，这事实上你是不得不吃，哎，不吃你就麻烦了，对吧？所以你的自由只是在吃什么和什么时候吃这个问题上的自由，但是你并不能不吃，所以我们最人理解的自由是动物性的自由，是随从肉体本能的自由。是罪人堕落的自由，是好吃懒做的自由，是作恶的自由。但是神赐的自由呢？是抵挡罪性的自由，是有能力拒绝动物性的自由。我可以不随从我的动物性，我可以拒绝人性一切的弱点，所以我是自由的。这个才叫自由。我们举个例子，就拿禁食来说啊。其实禁食在佛教里面也有，在古希腊的宗教里面也有。但是我们的禁食和他们的禁食就是完全不一样。禁食并不是苦待你的肉体，而是祷告、祈求神赐给你一种体验。什么体验呢？就是脱离肉体食欲捆绑的自由。就是我不吃，我也不想着要吃，而且我也不饿。这个就。好比我以前特别迷恋看美剧啊，我是二十四集可以连着看，完全停不下来的那一种。这就是眼目的情欲，完全捆绑了我。但是现在呢，哎，现在完全没有兴趣啊，它对我不再形成捆绑。这就是自由。所以自由不是我想做什么就做什么，而是你想不做什么就不做什么。这个是很深刻的这一句话啊。而我们对动物性的本能，往往是很难拒绝的。所以，我们的肉体，我们属肉体的，我们的人啊，其实是不自由的。好，我们最后再来总结一下啊，这位面对真理的比拉多，他在这一场审判中经历了一个怎么样的过程？我们面对福音的时候，首先我们是用神创造我们的时候赐给我们的理性和良心来面对的。比拉多也不例外啊。但是他的良心面对犹太人对主耶稣基督的控诉，他先是很惊讶啊。呃，耶稣面对如此显而易见的诬陷，他为什么不为自己辩护呢？这是他第一反应啊。然后呢，比拉多的良心就经历了挣扎。虽然他太太也提醒他。但是最终他还是向犹太人做了妥协，并且用犹太人的方式洗了个手啊，他来表明自己的清白。他用这种方式啊，来麻木自己的良心。这个过程其实真的就是我们罪人在做一切恶事的时候所采取的自我安慰的过程。我们看到有些人他在牛肉里面加水啊，注水牛肉嘛，对吧？那他往牛肉里面注水的时候，他第一反应肯定是很惊讶啊，原来我们还能这么干呀。然后呢，就如果但凡还有点良心啊，他就会挣扎，哎呀，这么干到底好不好啊？那结果呢是看到别人都这么干，那我要是不跟进，那我就要被产业淘汰了嘛。于是呢，他就跟进。他干着干着呢，他就麻木了啊！他还你如果指责他，他说：“哎，这个是行业潜规则啊，所有人都这么干的。”我们的良心就是这么堕落的。当然了，也有人没有经过这四个步骤啊，他直接去搞研发啊，直接去想出这个馊主意。那当然，这种人是那个就是罪人中的罪人了、啊我们从今天的经文里面也能看到一些神启示给我们的社会现象。我们的世界在面对神的时候是用什么态度来认识他？这个是我们需要思考的。而且我们也要知道我们在什么时候能够真正的将自己真实的一面显现出来啊？信徒并没有被免于试探，耶稣基督他自己也经历过试探。我们信主之后，总有一天会经历一些事情。这个事情呢，它会逼你现出原形。你到底是坚持真理、紧紧跟随基督的呢，还是用非常高尚的口号和理由，最后将主出卖？犹大象征着所有世界上的罪人。当神和他想象不一样的时候呢，他就会否认神。彼得呢，代表的是信徒。当我们遭遇重大的事件、软弱的时候，我们很有可能会失去信心。这个时候，我们应该怎么做啊？大祭司呢，代表了我们的教会。当这个教会对真理的教导出现重大偏差的时候，那么他就是带领大家集体卖主。我们要非常非常警惕啊！我们怎么知道大祭司有没有带偏呢？哎，我们要读圣经啊！还有就是比拉多啦，比拉多它代表的是政府，他们的执政原则和国家哲学，如果偏离了神的律法的时候，这个就是他们原形毕露的时候。在圣经里面，《使徒行传》第五章，当一个政权。连传讲耶稣基督的福音都不被允许的时候，那就是他失去权柄的时候，那就是他突破底线的时候，他就不再具备惩恶扬善的功能，也就失去了执政的合法性。我说的合法性是在神面前的合法性啊，不是说我们自己去推翻它啊。这就是为什么言论自由权是美国宪法的第一修正案。一切想捆绑神的道的世俗势力，最终都会被神扫进历史，因为神才拥有最高的权柄。彼得和众使徒的回答给我们一个很好的答案：顺从神，不顺从人是应当的。